0: muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite Sejam todos bem-vindos ao podcast do Redskins Brasil é, Nós estamos na temporada 2019, esse é o nosso episódio da semana 8 Aliás, episódio muito especial Se os meus dedos estiverem corretos, esse é o episódio de número 50 Do podcast dos Redskins Brasil Mas antes... É sempre bom lembrar, você nos acompanha pelo fumblonanet.com.br barra Redskins Brasil. Nós estamos nas mídias sociais, facebook.com facebook.com.br, Twitter, no arroba Brasil com S ou com Z. Estamos também no Instagram, no arroba RedskinsBR. E você acompanha, você ouve o nosso podcast aí nos principais aplicativos de podcast, seja ele Android ou iOS. Eu sou o Tata Fernandes, e quem me acompanha hoje na mesa é o senhor Nicolas. E aí, seu Nicolas, como é que estão as coisas?
1: Alô, alô! Alô, alô, Tata, e você que nos ouve. Hoje uma mesa um pouco mais reduzida, vai ser um bate-bola-jogo rápido, vai ser um pergunta-responde, vamos ver se a gente consegue fazer um formato dinâmico, sempre um prazer estar presente, eu que acabei de voltar da fisioterapia. Estou tomando uma cervejinha, assistindo o time de Washington aqui, é, na, na World Series Porque não sei que horas você está ouvindo Mas nessa hora que estamos gravando A World Series ainda não acabou Mas já vai ter acabado quando você com certeza está ouvindo E o jogo tá, tá divertido Mas é isso aí, Tata
0: Opa, hoje, hoje o podcast é em número reduzido Hoje teremos mais um bate-papo do que uma gravação de, de podcast <risos> Seu Nicolas Vamos lá, episódio número 50 Para poder... falar de derrota é, não... é. Pra falar mas De novo? Aliás, os assuntos aqui hoje é só coisa ruim.
1: <risos> é, mas é isso, né? Não tem, não tem como fugir. O time que tá 1-7 um, na temporada, vai fazer o quê? Tem que pois falar de derrota é, mesmo. Cara,
0: um 7 uma derrotinha sem vergonha pro Minnesota Vikings. 19 a 9. O Kirk, no segundo tempo, praticamente não lançou uma bola, só correram com a bola. A nossa defesa, que em teoria é boa contra o jogo corrido... Obviamente estava morta em campo, porque ficaram, no segundo tempo inteiro, se eu não me engano, foi 22, é, foram 22 minutos a 8, se eu não me engano, o tempo de posse de bola do segundo tempo. É, e é isso, acho que não tem muito o que falar, né, cara? É derrota, essa é a nossa perspectiva, derrotas.
1: É, foi um, um exemplo de, do que é um time dominante enfrentando um time cheio de falhas, né? Um time dominante que vai... <risos> Não vou dizer que dominar o jogo do início ao fim, porque eu acho que na primeira parte do jogo, primeiro quarto e no segundo quarto, até ali quase o intervalo, a gente teve é, boas campanhas, principalmente no ataque, achei que o ataque jogou bem a primeira metade do jogo, é, em campanhas, né? o não liderou ali boas campanhas, o, o Redskins marchou bastante no campo, chegou duas vezes ali dentro da Red Zone e nessas vezes... É, o time não conseguiu sair com o um touchdown, teve chances bem próximas ali da linha do gol, mas o Casey o próprio Casey Kinnon que tinha conduzido, conduzido boas campanhas, teve decisões ruins, não segurou a bola, sofreu o um sec, a bola saiu da, da, da mão dele, sofreu o fumble, Uma, numa delas o time do Vikings conseguiu recuperar, né, na, na metade do campo ali, na primeira campanha, depois a gente conseguiu, ele mesmo, se não me engano, ou alguém do Redskins recuperou, e gente um fio de gol. Então, um time que me lembrou, o um time de... Dois anos atrás, até do ano passado, que conseguia marchar no campo e tinha problemas na red zone para finalizar as campanhas, então estava muito fio de gol. Fio de gol curto, né? Então o Hopkins não tinha dificuldade, mas achei que a gente foi ofensivamente bem né? Nessa, nessas primeiras campanhas. Depois, com a lesão do que aí, né, Tata, tá, tá, fica difícil também você colocar o cara sem plano de jogo lá, um calor que a gente, a, semana, a cada semana, percebe que ainda não está percebendo ainda mais que não tá pronto para jogar aí o Dwayne Haskins entrou, sofreu foi interceptado, errou passes teve alguns momentos bons, mas mais momentos ruins na minha visão e aí o time mais forte, com o melhor quarterback com o melhor coach, staff, com a melhor defesa foi dominante, com a melhor linha, aliás grande linha dos Vikings e aí sobressaiu 19 a 9 achei até que eles podiam ter feito mais pontos, nossa defesa cansou, mas segurou um pouco
0: é, o, o coach deles ainda tentou nos dar o jogo né foi fazer aquela uhum. quarta pra uma lá na, na linha de 34 jardas, se eu não estiver enganado, de defesa. É, coisa absurda, ganhando o jogo sem necessidade nenhuma. Nos deu a bola de volta e aí duas, acho que dois snaps depois, o, o Haskins devolveu a bola pros Vikings. E, e o Haskins, eu acho que é isso aí mesmo. Tá é, ok, o plano de jogo não era pra ele, ele entrou numa roubada lá, substituiu o Kino, que até vinha bem. É, cara, mas você não, não acha... Ele tá cru, mas... Não é cru demais para uma 15ª é mais, escolha?
1: É, é mais do que isso que tá dizendo, né? É mais do que isso. É, assim, eu, eu entendo isso, ainda mais é, a gente ter gasto alto né, no pique, porque uma 15ª escolha, o cara tem que vir pelo menos um pouco pronto. E eu acho que todo mundo tá com consenso de que ele é, chegaria mais pronto do que isso. Né? todo mundo achava que ele chegava um pouco melhor do que isso ninguém esperava que o cara fosse encarnar um Peyton Manning na primeira temporada, okay. ninguém esperava isso okay. né? e beleza, e, e eu acho que é justo mas o teu argumento é bem válido e eu concordo com ele, é para ser melhor do que isso porque foi gasto bastante o que conta a favor do, do outro argumento que eu usei é que ele tá entrando numa franquia que tá completamente despreparada, uma franquia que tá errada do, da, da cabeça aos pés do front office até o Long snapper não, porque o Nick Sandberg é bom long snapper. Mas do front office até boa parte dos jogadores, então ele acaba sendo afetado por causa disso. E a gente tem que... Também não dá para chutar o balde, porque ele tá jogando mal demais, mas realmente é um pouco de preocupação, porque poderia a gente imaginava que jogaria que ele jogaria melhor.
0: É, eu, eu acho que assim, isolando aquele lance da, da interceptação, isolando mesmo, esquecendo o resto do mundo ao redor, esquecendo tudo. Se a gente considerar aquele lance, aparentemente a ansiedade do, do Haskins é uma coisa que, que ficou preocupante. Porque ele ele fez um passe para o um, McLaurin, que é um teoricamente é um cara que ele já conhece, né já lançou a bola para ele no, no ano passado, e ainda assim deu um overthrow, é, e ele tinha o pocket limpo, ele não tava ali sob tanta pressão. É, eu fiquei preocupado com essa com essa controle de ansiedade dele. Tomara que, que melhore. Tomara que. Ele, aí, claro, não vou julgar o cara. O cara é um bust por causa disso. Para mim, não. Para mim, a gente tem que assistir. O cara ver tem que ver ainda. Mas tem que ver. É, é, vale lembrar que o próximo claro. draft é um draft bom para quarterback. Mas, então tem que ver.
1: E a, gente, e a gente vai ver, e a gente vai ver. A temporada tá só na metade, a gente jogou oito jogos, então eu, eu até acredito que o Case se tiver saudável, vai começar jogando o próximo jogo. O Bill Kallan, o técnico, já falou isso, mas é, não faz muito sentido a gente jogar com o Case até a semana 17, na minha opinião, tá? Não sei se tu, tu acha isso também, porque o Case ele é um tapa-buraco que não é o futuro da franquia, porque. É, não adianta a gente jogar com quem isso que não, então a gente tem que ver o Danny Haskins errar, não, por mais que ele lance interceptações, que faça, é, que decepcione muitos torcedores, e ali no nosso grupo do Redskins Brasil a gente está vendo bastante gente decepcionada, às vezes até demais, mas ele tem que estar tá em campo mesmo, é só assim que ele vai aprender, errando, errando, e se chegar até a semana 17 errando, a gente vai chegar a uma conclusão, o coaching staff, o novo coach vai chegar a uma conclusão, pelos vídeos que assistir, pelo treinamento que acompanhar, se ele é a pessoa certa ou não.
0: É bem isso mesmo, eu acho que, que o, o, a expectativa da franquia, não, não vou nem dizer se está certo ou se tá errado, mas a expectativa da franquia era chegar hoje numa semana 8, talvez com 3, 5, talvez um 4, 4, né, acho que essa era uma expectativa, e aí sim você alimenta uma esperança, e aí a gente vai de case não, porque tá indo, mas você chegar com 1, 7, é, é hora de entender que para mim... É hora de entender que a temporada acabou e que ela tem que virar uma. Um, o Redskins tem que fazer uma grande peneira a partir de agora. E a primeira peneira e a mais urgente é o, é o Haskins. É botar o cara para jogar e ver o que, que ele pode nos oferecer. Né? É ver, botar ele no jogo e ver o que, que ele vai, vai transmitir para esse time. É, qual é a confiança, como, como é que ele joga e, e fazer o time em volta dele também. Né? Também, também tem esse, esse problema no nosso. No nosso grandioso Washington Redskins, né? A gente tá... É, não é, não Li, não hoje. É um... Li hoje no Twitter que o nosso playbook é um playbook escrito em português. Porra, então é um playbook fácil pra cacete,
1: velho. Ah, posso entrar eu lá, então. Não é? Ah, mas é, é mas um, esse é um ponto bem válido, tu falou. Porque não é um time montado, não é um time planejado, era um time que meio que já entrou na temporada sabendo que seria uma, uma, uma ponte para talvez 2020... É, né, então não é um time que, que já tinha altas expectativas, mas é isso aí, eu acho que todo mundo tem que ter a ciência, e quem estiver assistindo agora deve concordar com a gente, de que o Raskins, por mais que ele erre, ele tem que jogar, ele vai, e ele vai jogar né, na segunda, vai jogar mais nessa segunda metade da temporada. Ele não teve nenhum jogo, né, nessa primeira metade que ele foi titular, os dois jogos que ele entrou, e... Ele e Vikings ele entrou na roubada, não que isso seja de motivo de desculpa, mas ele, eu quero ver um jogo que ele comece como titular, que seja uma primeira campanha já estudada, porque as primeiras campanhas sempre são já prontas, né, antes Sim. de entrar no jogo, então vamos ver como é que ele vai render, e isso é, vai ser, algum, vai, ele tem alguns bons testes aí para pegar pela frente caso ele jogue, semana 16 contra o Giants, né, uma semana, até na semana 11 se ele jogar, contra, contra o New York Jets, que são adversários mais fracos, Fora isso, a gente tem uns adversários um pouco mais difíceis, mas nada que impeça ele de jogar também.
0: É, o Berta que não me ouça, mas a nossa bye week é agora na 9, né?
1: É, isso, na 10, na 10. Na na 10.
0: 10. Então que na, na, na semana 11 a gente tem a promessa da volta do Darius Guys. e eu espero que em 15 dias uh, o nosso staff consiga desenvolver alguma coisa exclusivamente para, da, para o Heskies aparecer. Mas a gente já
1: sofreu com isso hein, em anos anteriores. Vinha, a gente entrava em bay voltava duas semanas depois e perdia o jogo. Então é um time que não se prepara em buy. Não, 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 não é,
0: Impressionante, né? Mas é que tá, eu não digo nem ganhar o jogo. Eu, ganhar jogos nessa temporada pra mim... É, é luxo. É, é luxo. A gente já ganhou um jogo, já não vai ser 0-16. Então pra mim é luxo ganhar jogos. Eu quero ver evoluções. Eu quero eu quero saber o seguinte. guys ah. ele dura mais de um snap? Porque até agora não durou. Nossa. Haskins, ele consegue também, ele consegue né? fazer um passe acima de 10 jardas? Em que a bola voe mais de 10 jardas? Porque também até agora não conseguiu. Yes. até agora não fez. É essas coisas que eu quero Sim. saber. A gente consegue desenvolver um playbookzinho ali para que esses dois caras mostrem, olha, nós somos o futuro da, da franquia. Pode deixar que hoje a coisa está ruim, mas a, a coisa vai melhorar. A gente tem uma perspectiva de, de melhora. Então, assim, eu espero ver isso na semana 12, na semana 11.
1: Tu não acha, inclusive, que... Pera aí que deixa eu mudar aqui. Tu não acha, inclusive, que é, a pressão em cima do Geiss é até maior do que a pressão em cima do Haskins? Porque o Geiss já tava aqui um ano, já passou um ano fora por causa de lesão, teoricamente já conhece, o... já conhece a cultura, já conhece o playbook, então a pressão em cima do Geiss para ficar em campo, para render, é até mais do que é em cima do Haskins nesse momento agora, né? Tu não acha?
0: Então, talvez para ele mesmo, acho que ele se pressiona bastante. Porque eu acho que pra gente, com, com o draft do Love, eu acho que a gente tem um plano B no Love.
1: É. é verdade, boa, boa lembrança.
0: acho Vejo os vejo Ridskins com plano B ali no, no, em termos de running back. A questão é que a gente não tem. Uh, na verdade, hoje o nosso plano A para quarterback, na verdade, nem é o Haskins pro ano que vem, né? É o Alex Smith. É o Alex Smith e,
1: e eu vou dizer uma coisa para ti. Que saudade do meu ex.
0: Ah, meu Deus do céu. O cara podia jogar mal, mas ele ganhava o jogo. É inacreditável. Uh, mas assim, eu particularmente não acredito na volta do, do Alex Smith. Então eu realmente acredito que o futuro tá na mão dos has, do, do Haskins. É... Mas tu diz por motivos físicos? Por motivos físicos. Eu acho que ele não, não... Ele pode se recuperar, vai andar normal e tal, mas eu não, eu não vejo o, o Alex Smith mais em condições de ser um profissional. Posso estar enganado? Posso. Peyton Manning lançou na última, na última temporada dele, ele não conseguia dar dois passos pro lado e foi ao Super Bowl e ganhou o Super Bowl. Carregado por uma defesa exuberante, mas não vejo o Alex Smith como um Peyton Manning, né? pelo amor de Deus.
1: É, mas mesmo sem talento de braço já naquela época da carreira, completando a história do Peyton Manning, é, ele ainda tinha muito que ir de jogo, né? Então as decisões eram aceitadas, sabia o que chamar. É nesse, nesse nível que eu, que eu
0: comparo o Alex Smith, exatamente. Um, é, um game
1: que do que um QI em game menos total, né? Game total.
0: Bom, derrota para os Vikings, nenhuma novidade. Na verdade, até que, como tu falou, até que a gente perdeu de pouco. <risos> uh, tivemos até chance, quem sabe, com o Casey Keen em campo no segundo tempo. Poderíamos pensar em vitória, quem sabe, por que não? Já... não?
1: Eu também acho, eu também concordo contigo.
0: Vinha ver jogou bem no primeiro tempo. E. Pois é. Passado o jogo dos Vikings. Uh, ontem, né, a gente está gravando na quarta-feira, então na terça-feira, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, foi encerrado a, as trades da temporada. O que falar sobre Só... o desempenho do, do Washington Redskins? Tu quer comentar Só alguma coisa sobre? O trades,
1: jogo? É, eu ia perguntar se a gente vai tentar salvar alguma coisa aqui ou não. Fazer os três melhores. Salvar, digo, de, de, de destaques, onde tem que se ligar. Vamos tentar ou nem, vamos, nem vale a pena?
0: Ah, podemos, podemos. Eu ia deixar mais pro final, mas vamos fazer no final do, do Vikings então. Quem que tu elegeria como os, os três melhores? Eu nem devia
1: ter falado isso porque eu não tenho três melhores, então ah, eu não devia ter puxado esse assunto. Vamos, vamos, <risos>
0: leva em consideração o primeiro tempo. Mas nossa, é porque
1: também. A nossa defesa foi é, muito bem é, no primeiro tempo. É, 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 eu acho que. Pensar, é porque também o jogo já está um pouco mais distante da minha mente, então eu não lembro tanto assim de, de destaques individuais. Mas, se eu não me engano, o Jonathan Allen teve um sec, um tackle for loss, né? O Jonathan Allen já fez um bom jogo. Hum. É,
0: o Mattion Yonidas
1: teve um excelente jogo também. É, o Matt inclusive, está se destacando de uma é. maneira brilhante, né?
0: Aliás, que falta, que foi aquela que, o, que a Zebra deram dele. Ok, bateu o capacete no capacete do, do Kirk, mas, poxa, gente, vamos interpretar um pouquinho também, né? Mal encostou o capacete.
1: Piado. Nossa, olhando as estatísticas do box score agora, o Landon Collins deu 11 tecos no jogo. O Landon Collins é um monstro. Solo foram só 6, mas o total deu 11 teclos, bastante mesmo.
0: Não, o Lando é. tem sido um
1: bem é, consistente é, nos, nas últimas semanas ele ainda subiu de nível Tem achado que na, não começou tão bem né? não aparecia tanto e algumas falhas de cobertura eu achei nas primeiras semanas, mas desde ali, semana 4, 5 semana do jogo contra o Vikings né, 6, 7, 8, as últimas 3 semanas ele tem jogado mais parando a corrida
0: bastante, bem playmaker
1: né? o Lando Collins é playmaker e é esse cara que a gente contratou esse cara que a gente está pagando, então um dos meus destaques é para ele também
0: Vamos lá, então vamos, monta aí, do 1 do um, do um ao 3, ou do 3 a 1, um, como tu achar melhor. É,
1: Lendon Collins, Darren Payne, Lendon Collins e Ionides Ionaides o primeiro, Lennon Collins o segundo. Eu não quero botar no Adrian Peterson, acho que o Adrian Peterson...
0: O Pistori não, não vai gostar, hein, depois ele vai brigar não, com o time,
1: não, eu, eu concordo com o Pistori, assim, eu, por mais que ele tenha uma teve uma boa média de carregada, acho que foram 5 jardas por tentativa.
0: Ele fez uma é... recepção maravilhosa no meio de campo, que ele Verdade. gira em cima do, do, do defensor, que era pra ser uma interceptação ali.
1: Mas, é, ele sofreu um fumble também, né? Ou não? Não. Não, não sofreu o FAMBO, não, não foi não, contra não. o Foreigner, já estou confundido. É, o
0: FAMBO foi do Casey Kino.
1: O Pistor não vai gostar de mim, mas eu vou ter que votar no Adrian Peterson, por causa, da, por causa da participação terrestre da corrida. Ele, ao todo, teve 100 jardas, eu acho. Pela não, numeração. 100 jardas totais. Mais pelos números, pelas estatísticas, do que pela presença, porque eu acho que não, não teve um impacto tão positivo. Mas dá pra dar, daria para dar para três caras de defesa tranquilamente, não acha... Daria, daria. Ou pro o... Hopkins também, que o Hopkins acertou 3 do goal Você
0: sabe, quem, quem vinha jogando muito bem, fez um primeiro tempo muito bom e eu normalmente critico é o, o Bostic, cara. O Bostic fez um, tempo, um primeiro tempo muito interessante. Uh, mas não, eu, eu ainda assim vou ficar com, com o Matt com o Jonathan Eric Allen. Flowers. Ah, não, eu não vou no Eric Flowers. E eu vou, eu vou no, no, no número 3, eu vou pro ataque. Por um único lance, eu vou em... Não, não só por um único lance, ele jogou até que bem, mas eu vou no Brandon Scherf. Mas teve um lance do Brandon Scherf que foi demais, cara. Que foi sensacional. Ele, ele simplesmente levou o linha, o linha defensiva do, do, dos Vikings. Ele carregou o cara do meio do campo até a lateral do campo. Foi espetacular aquele lance.
1: Os caras sempre gostam... A comissão técnica sempre gosta quando o cara termina o bloqueio, né? Leva o cara pro chão ele, no bloqueio. Ele, ele levou... Isso aí é sempre um...
0: Ele arrastou o cara por muito. para muito longe, foi muito divertido o lance. Então, por conta disso, o Brandon Scherf é a minha lembrança. Aliás, foi um bom jogo também do é? Ryan Carrigan. É sempre legal lembrar, foi um bom jogo do Kerrigan.
1: Mas não é uma temporada brilhante, né?
0: Não, não é, mas é, já vimos coisas muito melhores dele, mas foi um bom jogo. Bom. Mas
1: justo, temos aí nossos três melhores. Tem que se ligar!
0: Quem tem que se ligar? É o de sempre. Vamos voltar pro, pro padrão? Ah, cara, ele entrou, ele. Foi ele entrar. E as jogadas começaram a entrar do, dos Vikings, velho. Ele tava lá quietinho no banco. Ele entrou e a coisa desandou.
1: Ai, cara. Mas daria pra dar pra um monte de gente também, né?
0: Ah, mas eu acho que ele, ele desestabilizou a coisa. Josh Norman não tem jeito, é pra ele. Eu, não, eu pensei aqui e não consegui chegar em... Mais ele, cara, ele é, queimado,
1: ele é queimado, ele é queimado... Ele é queimado... É, nossa, aquela jogada que ele foi queimado foi... Assim, ó, mérito também pro passe do Kirkus naquela né, bola, mas... Você achou, é, você porque não pode eu acho que nessa situação porque eu achei a bola boa, mas a gente tem tá marcação impressa, mano a mano. Uma terceira, uma terceira pra 13, 15, tá, tá? A gente não pode ficar. Ô,
0: oh, oh, Nicolas, aquela bola faz uma curva pra dentro do campo. Eu, ah, eu... eu tenho um ajuste do recebedor, eu tenho um colo... ajuste do Dix. Tem um eu coloco ajuste. um pouquinho de culpa no nosso safety que deveria ter chegado um pouco antes também. Naquela bola que faz a curva pra dentro do campo, inclusive deveria virar uma interceptação do safety. Era mas... é o que Eu não me lembro, eu acho que não, acho que era o Nicholson. Acho que não, acho
1: que
0: era o Nicholson. Tá. É, mas. Ah, cara, o Josh Norman não
1: tá dando. Não tá dando. É, mas eu acho que né, já tá bem claro que esse é o último ano dele com a franquia, tá, tá porque nessa, a gente vai falar agora da janela de trade e ficou bem explícito e aberto pra todo mundo de que o Redskins queria se livrar do Josh Norman, só que não tem nenhum time querendo pagar o contrato dele, então ninguém quis pegar e também ninguém quer ver um jogador que não tá jogando bem no seu time, então acabou ficando com a gente na janela de trade.
0: Já entramos nas trades, não conseguiu trocar o, sei, com o isso Norman, que é, Isso
1: que é linkar assunto, isso que é linkar linkar um assunto com outro
0: não conseguimos treidar o Josh Norman não treidamos o Trent Williams graças a Deus pelo menos do meu ponto de vista eu, eu é, na verdade eu sou meio ambíguo assim eu, eu tô meio na dúvida se é um graças a Deus ou não mas eu eu gosto do Ryan Kerrigan acho que ele tinha que ficar mesmo talvez pra off-season é, tem gente sabe. Que, tem
1: gente tem gente que tava certo que devia, devíamos ter trocado né? é
0: eu acho que mas eu, que, eu também raci... acho
1: que se você for racional não, não tem uma racional
0: deveria mas a, o coração tem oh. que falar alto também, então não deveria.
1: Qual, qual que é o impacto do, do contrato do Ryan Kerrigan? Deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Em termos de valores?
1: Isso, deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Eu tinha visto isso no uh, Twitter há pouco tempo.
1: 10 milhões?
0: São 10 ou 12, eu acho que são 12, não são?
1: Average. Average é 11,5, tá? Em 2019 ele tá recebendo 13,900. É, o cap hit dele é, é 3.900 mas a média é 11,5. É bastante. Realmente.
0: É, então, e, e assim, ele já tá na, na, na curva descendente já, né, não tem jeito, é, é humano. Uhum. É, por 31 mim, anos, né, 31 anos mim, de idade. Por mim ficava lá pra sempre, mas como negócio, como time, a gente sabe que... E, e a gente tem uma boa perspectiva de pegar um bom draft pra, pro Chase Young, né, a gente vai estar numa boa posição pra isso. né
1: e como é que fala, pass rusher é sempre um tesouro, né, no draft, né, uma posição que mais tem jogador, porque, né, tecnicamente não, não é, como é que eu vou dizer, não exige tanto do jogador do que em outras posições, então o Password sempre tem uma coleção no draft, então a gente não, não vai sofrer muito, igual, por exemplo, Left Tackle, que é muito difícil adaptar um jogador do universitário para NFL, dá mais jogar na posição de Left Tackle, é, linha ofensiva é um pouco mais chato é, com isso, né, mas... É, pass Rusher, Edge Rusher principalmente, eu já acho que é mais simples, vocês concordam comigo, mas, é. mas enfim, é triste porque a gente vê o Ryan Kerrigan que é um cara que tem uma história grande com a franquia, né, que conquistou bastante coisa individualmente, foi a Pro Bowl, né, então é um cara querido, parece que gosta de estar, por mais que a franquia seja perdedora, ele gosta do ambiente, mas uma hora vai chegar a hora dele, né, ele tem mais um ano de contrato ainda, 2020. Vamos ver como é que vai ser, isso, provavelmente, o último, ano, o último ano dele no Redskins. É,
0: eu, eu acho que outra coisa que... que eu gosto tanto do Kerrigan, cara, que eu acho que ele deveria ter feito a trade. Parece que o Kansas City queria ele. Deveria ter ido para os Chiefs, que lá ele tem a chance de ganhar um pra Super ele, Bowl.
1: É, ele... Exatamente, às vezes tem, tem o respeito do time mesmo. Reconhecer que é um, já é um cara que não contribui tanto quer uma chance de ganhar o um anel, filho? Essa é a sua chance Exato. vai pra lá, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue de volta, vamos tentar maximizar ali uma pique, alguma coisa assim que pode ser útil também não quer dizer muita coisa, porque né, as piques, ultimamente nossas piques nem, nem tanto estão tão rendendo em, em tanto talento assim, mas na terceira rodada a gente pegou o que tá é, brilhando, então pode ser que venha uma coisa boa Bom, mas
0: vamos falar da trade mais polêmica, vai, Trent Williams Trent Williams, malandrão, <risos> tava lá no estacionamento é. do Redskins Park, pá, só ouvindo no rádiozinho, deu quatro, um, um as quatro, ele entrou para dentro do prédio. Exato.
1: <risos> <risos>
0: ah, exato.
1: O cara tava no carro comendo uns cheetos, ali tranquilo, opa, olhou pro, pro pulso, tá na minha hora, acho que eu bati o ponto.
0: <risos> que absurdo, né, que absurdo. Ele, né? Mas é
1: curioso que ele Ele tinha até a semana 10 Não é? Pra, pra reportar
0: Não, não Ele tinha até a trade Trade deadline Ele tem, é, ele tem até a semana 10 O que era até a semana 10? Eu não me lembro Cadê o Fábio é, Graham pra, data pra da semana uma data aqui agora Sobre isso
1: Deixa eu fechar meu Meu Foi. É, Mas eu lembro que tinha algum número de relação A semana 10, só não lembro o que mas, cara, assim, depois que a gente... Bom, tem que ter bastante coisa para conversar sobre isso. Vamos ver como é que a gente pode começar. É, sobre os reports do Cleveland Browns ter oferecido a primeira rodada antes, né, na, na off-season, se eu não me engano, Redskins não ter aceitado, e agora o Redskins ter é, interesse e, e o Cleveland ter voltado atrás. O que tu acha disso, Tato? É, eu, eu
0: também fico bem indeciso bem sobre isso, cara, porque porque, de novo, o coração também fala alto, né, cara? É o Trent Williams. É, mas como negócio, a, a, a gente não sabe exatamente qual é o problema com o Trent Williams, né? Se é dinheiro, se se é o tal do médico que não que não deu um diagnóstico decente sobre o buraco na cabeça dele. É, a gente não sabe se tem algum envolvimento do nosso front office ou não, aparentemente não, só um, um, um jeito meio esquisito de lidar com a coisa. É... Cara, eu queria ver ele em campo, eu queria ver ele com a camisa dos Redskins, eu ainda considero ah, ele, eu ele o melhor também. left tackle da, da liga. Agora, se não tem jeito, olha, não tem solução, uma coisa que não tem solução, solucionada está. E perdemos o bonde, a gente deixou de ter uma first pick, eu acho, lá atrás, porque é um, é um jogador de 31 anos, é um jogador que tem mais 3 anos, talvez, em alto nível é um jogador que vai para o último ano de contrato, e então ele vai desvalorizar, ele vai perder ele vai
1: perder valor. Vai, vai perder valor, porque é um cara que ficou, vai ficar um ano parado, um ano sem jogar, um cara que, além disso, tem uma, teve um tumor na cabeça, que é uma lesão séria, então é um cara que já perdeu valor. A questão é, ele vai perder mais valor sendo trocado agora do que teria sido trocado agora, do que na próxima intertemporada, né? o quanto quanto de valor ele perderia e o quanto a, a franquia teria a ganhar com um pique agora e, e compensação com um pique naquela época. Essa é a grande questão. Por isso que tá. Valeria ganhar uma primeira rodada agora? Valeria. Só que é muito ita, intangível, a gente não sabe né, e muita gente que Edkins, que acompanha o grupo não sabe o quanto vale um left tackle do Trent Williams Exato. com é todos, todos esses asteriscos tem gente que está falando assim ah não tem que ser uma primeira rodada mais um recebedor como Jarvis Landry ou Denzel Ward ou tem gente que fala não acho que já tá bem uma, uma segunda rodada uma, uma quinta então a gente não sabe o quanto vale e quanto os outros times estão dispostos a oferecer porque a gente não, não tá nesse negócio. Eu não, eu não consigo palpitar aqui pra tita, tá falar assim, ah, eu acho que a gente tinha que pedir uma primeira rodada, porque eu não sei quanto vale, porque eu não sei quantos outros times vão aceitar, mas a, a verdade é, ele, ele tá perdendo valor gradativamente e eu acho que era uma janela pra trocar ele, principalmente pelo fato que ele não, não jogaria mais, já tava claro, assim, pelos reportes que a gente leu, e deixando bem claro que não foi nenhum da boca dele, ele não vê, ele não vê a público falar. Nenhuma isso, vez. Mas pelo que a gente... pelo Nenhuma vez. Mas pelo que a gente percebeu, ele não quer jogar mais pela franquia. E é engraçado, porque é um cara que deu tanto a franquia, e é uma franquia que sempre amou ele, nunca teve muito rei Valorizou dele, ele, né? né?
0: valorizou muito
1: a franquia que ama, valoriza ele, é, pagando dinheiro pra ele, e pode ter os problemas com o médico, mas por isso que eu entendo as pessoas que... Estão um pouco chateadas com ele, porque, é, tirando essa parte dos médicos, uma franquia que nunca faltou com respeito, nunca tratou mal o Trent Williams. Os torcedores também sempre amaram o Trent Williams. Então eu entendo a torcida torcedor tá um pouco chateado com ele, e eu acho que ele poderia ter se trocado, porque não, não deixou bem claro que não quer jogar mais.
0: É, é, como negócio, ele, ele tinha que ter se trocado. Eu acho que a, 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 a pique de segunda rodada era suficiente para que a troca acontecesse.
1: Bebi agora me empolguei
0: Na deadline, assim Às 4 horas e 59 minutos Eles deveriam ter dado o sim ah, Ok, apertaram pra Qualquer coisa é, ele, <risos> ele, não, eu, eu entendo que eles tenham apertado Valorizado o jogador Que tem um, que tem um pedido alto é, Mas negocia Eu acho que, que é isso que Chegou numa segunda pick Era o suficiente pra ter feito a trade Pensando racionalmente mesmo Eu acho que era o suficiente sim é, né?
1: Mas, enfim, não sei que a galera palpita, tá palpitando, não sei se a gente tem gente ao vivo. Daqui a pouco eu vou Temos,
0: cara! Temos tá aqui conosco o nosso, com Igor Arruda, temos o Oswaldo Rui. É, o Oswaldo Rui, tá quando ah, 2019, é um catado. <risos> é, catadão. É, porque. É, o Oswaldo Rui tá
1: com uma pergunta boa aqui.
0: A gente ainda tem isso, né? A gente, ele fala num catado e eu lembrei do, do nosso staff. O nosso staff ainda também é um staff provisório, a gente não sabe o que vai ser ano que vem. Uh, vamos ver a pergunta do, do Oswaldo Passhushers, vocês não acham que O Monteswet é mais decepcionante No draft esse ano? Cara Eu é não Sinceramente eu não acho ele tão decepcionante Assim É, é menos do que eu imaginava Mas Não sei, não sei se ele chega a ser decepcionante Primeiro anista Hulk é. numa defesa Liderada pelo Manuski se a gente considerar que o Ryan Kerrigan tem tido atuações semelhantes. que, que tu talvez? Acha, a gente isso?
1: tenha supervalor. Eu acho que talvez a gente tenha supervalorizado um pouco essa nossa, esse nosso front seven. Que tem ótimos nomes, mas talvez a gente tenha supervalorizado ele. Tu não acha? Porque são bons jogadores, ou então o Manuski e o Tom Sula e o pessoal que trabalha com a linha defensiva e o Pass Rush não tem feito um bom trabalho. Porque. Se esperava nos melhores números, né? Se esperava mais sex, se esperava mais fumbles forçados. E o Montoissuat, por mais que ele tenha, que ele tenha feito um, um. esteja fazendo um bom ano, parando corrida, e eu acho que todo mundo tem que reconhecer isso, que ele tá bem contra a corrida, saindo de bloqueio para poder parar o running back. No PES rush, eu acho que ele tá decepcionando mesmo. É engraçado é, que ele é um jogador acho...
0: rápido, mas que ele tem um primeiro passo um pouco lento, né? não sei se é a impressão dele, né? mas eu, eu acho que ele tem um primeiro passo um pouquinho lento não sei se ele está evitando fazer e... falta, não sei é, e não é um
1: jogador que está machucado que está nos injury reports, é um jogador que parece que está 100% saudável o Pistori né? tem uma teoria e muito tá boa entrando na rota...
0: sobre isso é. ele, ele, ele diz que o Montessori rende muito mais com a mão no chão então quando ele, quando ah, ele, ele parte com a mão no chão isso. ele tem, é, e claro ele tem mais impulso para frente, né
1: é, pode ser isso, não sei. Pode ser, pode ser isso. Eu não tenho, não tenho reparado tanto no stance dele de saída. Mas realmente, contra o Pass Rush, ele e a unidade em si me deixaram um pouco a desejar. Eu concordo com. Eu concordo com o Oswaldo mesmo. Não que a gente é, possa chamar o cara, rotular o cara de bust. Também acho que não, vamos pisar no freio todo mundo. Mas a gente esperava mais. E isso é, é, é um fato, né? Aliás, é, aliás é, um tema, é um
0: tema bem curioso, ô Nicolas. É... A gente tá na oitava semana Metade da temporada se foi Dá pra dizer um pouquinho Sobre como foi o nosso, o nosso draft De 2019? Dá pra dizer que se a gente teve Algum estilo, se a gente tem Alguém que já possa ser considerado um bust
1: a única, coisa, a única coisa não, mas o que mais dá pra tirar De positivo, Tata É que o nosso draft de 2019 Ele tá em campo
0: Isso, isso é legal, é o, isso é muito fato.
1: E, e, e tá, to, tá todo mundo não Mas tá, o pessoal tá jogando mesmo, tá entrando né? o, o McLaurin despontou como Receiver número um do time disparado ah, um O cara de terceira rodada é. O Montesuete, que é um cara de primeira rodada é, Tá jogando Entrando na rotação, é, rodando bastante tendo, Pegando bastante experiência O Danny Haskins não, por causa dessa confusão Que a gente já falou toda, mas o Kelvin Harmon Tem entrado é, Na rotação Bela recepção Koum, do Harmon é, no, no... Bela, bela recepção right. naquela explorante mesmo. E ele é um bom jogador. Só não tem tanto espaço mesmo, porque ele acaba ficando atrás do McLaurin e do, e do Paul Richardson, mas acho que capaz de. É questão de tempo do, do, do Harmon assumir ali. Como, ele é muito
0: grande, um, ele deveria jogar de vez em quando no slot. Quase como um ele é bom mesmo. Pirente.
1: Deixa eu ver quem mais. O Hol tem jogado bastante. A gente já falou nome. aqui. Eu, a gente já falou N vezes do Hole que aqui, eu falei que eu não gosto dele na cobertura. Acho não, que ele capa, contra o running back se ele ruim. apanha mas contra a corrida ele mostrou seu valor e é um cara que veio de sexta, sétima rodada, então também a gente não pode pedir tanta coisa no jogador assim mas ele tá mostrando evolução e eu acho isso que é o mais importante o Bryce Love tá machucado, mas no geral eu acho que é uma o, o Jordan Brailford, né o Ed Rusher também não tá jogando não... mas eu acho que no geral é um jogador é uma classe que tá jogando, normalmente essas classes assim não entram tanto em campo, né Tata?
0: Eu, ti, eu tinha muita expectativa no, no time Morland Acho que esse é uma, é, uma, é uma decepção particular, uma decepção pessoal, eu criei uma expectativa muito também grande ele, bastante. muito grande, mas ainda assim é uma pique de o que, sexta rodada, e... quinta, não, nem me lembro mais
1: É, quinta, sexta, não lembro também exatamente, mas é bem meio pro final, o Jimmy Morland que, é que assim, defensive back é uma posição na NFL que machuca muito, cara Defensive back, o cara é um corpo que não é tão forte fisicamente, o cara tem que ser mais rápido. E quando ele entra em ação, o cara tem que se jogar, o cara tem que doar o seu corpo para parar uma jogada. E tem, a gente tem muita lesão de defensive back na NFL, né? nas posições aí mais afetadas. Então, por causa disso, ele está entrando bastante na rotação. Né? O Moreau já perdeu o jogo, o Dunbar se machucou, o Norman também. Tem, é, eu, temos e bastante o
0: eu... Epkin campo.
1: O Epic no lugar do Nicholson, só o Landon Collins, que é de aço e tá lá. Mas <risos> é, o, o Morland tem recebido bastante minutos, ele já começou acho que a semana 1 um jogando por causa disso. E tá em campo, realmente Uou. não tá tão bem, teve erro de comunicação lá no TD do Disha Jackson, já falhou em outros jogos. Mas ele tá em campo e tem que evoluir.
0: É, é claro que o meu Alzheimer não vai permitir, mas eu vi um tweet essa semana também, tu falou do Collins. Ele tá entre os 10 jogadores com mais snaps seguidos na NFL. Maior ah, de é? snaps seguidos, né? Olha só, legal, estranho, né?
1: Para um defensivo. é, Neto é bom, cara. Meu Deus.
0: Uh, a gente está falando do, dos nossos, que mais? do nosso draft, dos nossos rookies. e a gente vai ter, a gente já falou até um pouco sobre isso, mas vamos voltar um pouquinho pro assunto do Wayne Haskins. Uh, muito provavelmente, e parece que, que alguns jogadores já até deixaram isso nas entrelinhas em algumas entrevistas hoje, ele será o nosso starter em Buffalo. O que esperar de um jogo em que o jogo será feito para o Raskis? Mas tu disse por causa da condição física do Case Kino, Sim, não por, por, por opção do, técnica. Isso, por conta da condição do nosso amigo Case Keenum. Claro que amanhã é, o Case Kino pode voltar e tudo muda, mas... Hoje, é, exatamente. O, o nosso provável starter é o Haskins, com, com um gameplay voltado
1: é, para ele. É a, é a. Como é que fala? É o protocolo de concussão. E o protocolo de concussão às é vezes longo. É, é chato. É
0: longo.
1: Né? É, a gente vê aí, por exemplo, não vou nem citar o Jordan Reed, porque o Jordan Reed já tem histórico e tal, mas o próprio Vernon Davis, que é um cara que não tem tanto histórico e está fora há bastante tempo por causa do protocolo de concussão. Né? a gente sente falta do Vernon Davis, né, um cara experiente sabe receber bola Exato. É, e, e eu acho que o Keyskin não pode ficar de fora mesmo contra Buffalo Buffalo tá? a gente viu essa semana é, o Buffalo tem uma ótima campanha eu, eu sou bem fã assim, ó, do time de Buffalo é, do coordenador defensivo de Buffalo que eu acho que ele, ele, ele faz uma limonada com uns limões bem mais ou menos, eu, eu acho que a defesa do Bills tem alguns talentos, mas não tantos para ele fazer uma defesa tão forte quanto é é, e eu acho que o time de Buffalo é organizado é uma franquia que está se reconstruindo é, só que sofre com a posição de quarterback desde sempre mas a defesa é muito forte consistentemente ano após ano e o Dwayne Haskins sabe que ele vai enfrentar e o Redskins sabe que vai enfrentar uma defesa forte mas é um time que tem um recorde positivo e é um time é, difícil de se enfrentar o que fazer num game contra uma equipe dessa? correr, a gente já está correndo né? correndo adoidado e rezar para achar umas boas corridas, rezar para achar um se colocar em boas situações de terceira descida, né, terceira curta. Eu acho que a gente tem que tirar total o peso do Danny Haskins nesse jogo, porque senão se tiver que lançar em terceira longa contra essa defesa do Bills, eu acho que a gente vai estar em problemas, tá? É,
0: é, é muito difícil falar assim, porque a amostra do Haskins, pelo menos lançando, nos preocupa eu acho que é exatamente, é mais ou menos isso eu acho que a gente tem que iniciar o jogo dando confiança pro menino então, deixar ele em terceiras curtas, ou em, ou em segundas curtas é, em, em, em jogadas em que ele se sinta confortável eu acho que isso é o principal, cara é, é montar o gameplay onde ele se sente confortável chamar ele, botar ele no banco e falar assim meu amigo, o que você que gosta de fazer? onde você gosta uhum. de lançar? Como, é, como, como eu faço para que você jogue do jeito que você quer jogar eu acho que isso deve, esse deveria ser o gameplay dos refluxes, é, vai, vai, vai ganhar vai perder, não importa não, não faz diferença ganhar ou perder, ganhar. faz diferença você jogar evoluir você
1: jogar. É, e crescer deixa eu fazer uma, uma, sair um pouco do, do tema mas voltando, mas ficando no tema ainda eu recentemente, como eu expliquei para vocês, comecei a, a treinar um time feminino de flag aqui, de Florianópolis Time que já existe há um tempo.
0: Olha e
1: e eu, eu passo por isso é, na hora de conversar com o quarterback, né? Com a, com a quarterback. Porque a gente tem, tem as chamadas que já estão prontas, e aí normalmente é o coach que chama e só e fala um pouco de leitura. Ó, oh, eu, eu quero a bola aqui, quero a bola assim, quero assado, quero passe rápido ou não. Mas normalmente chega na reta final do treino, eu chego e falo exatamente isso. O que, que você quer? O que, que você gosta de chamar? Qual que é a jogada que você sente confortável? Porque daí a gente parte daí e vamos ver se tá confortável, vai acertar, vai ter uma porcentagem maior, e eu acho que a gente pode dar um pouco mais de voz pro Dwayne Haskins mas pensar também, a gente tá com um técnico interino, a gente tá com cara que tá chamando as jogadas pela primeira vez na carreira,
0: então tudo é meio que uma salada de frutas que já tá meio que pronta pra dar errado mas, assim. não imagina, isso pra mim é melhor, cara Ó, cata esse playbook, rasga ele, joga no lixo e faz o seu <risos> faz, fala a mesma coisa pro nosso técnico ofensivo, vem cá meu filho, senta aqui que você gosta de? Que jogada que você gosta de fazer? Ó, oh, essa aqui combina com o que o Haskins <risos> falou que gosta também. Vamos fazer uma assim. Pronto, sabe? Senta os dois juntos e diga, ó, oh, montem vocês dois juntos aí um gameplay. Nem me mostra, não quero nem saber. Mas sei se vê. Uh -huh.
1: não, não, se mo não mostra nem para os wide receivers. Só deixa os caras <risos> fazer a foto lá. <risos> ai, ai, sabe? Mas eu acho, eu, que, eu cara... acho que é sobre
0: isso que se trata o jogo. Sobre Haskins, mais nada.
1: Esse, esse, esse é o jogo que ele vai, vai ser o primeiro jogo que ele vai começar como titular. Vai ser né? o primeiro. É, agora, pensa no, no pós, tá? Vamos, digamos que a gente termina o jogo. É, a gente perdeu o jogo de 21 a 18. 21 a 17. Haskins lançou para dois touchdowns, 250 jardas. Um rating bom ali de 90, 80 e poucos. Né? O time perdeu. E a gente vai sair, pô, legal! Perdemos, mas mostramos alguma coisa, mostrou que com, começando ele sof não sofreu tanto, já veio preparado durante a semana porque treinou com o time, mas agora pensa o contrário, o time vai tomar 33 a 7 do Bills, tá? E aí a, o Raskins lança duas, três duas interceptações, é, um erro de terceira descida fácil, não consegue liderar campanhas. Fumble, a gente vai pensar o que, tá?
0: Ele vai ter mais sete jogos na temporada pra mostrar coisa diferente.
1: Não vamos chutar o balde ainda?
0: Não, a gente vai começar a verificar os scouts do Herbert.
1: <risos> <risos> Mas assim, não concorda comigo que quanto mais perto do final do ano a gente chega, mais perto desse ponto aqui, eu não esqueci que é o começo do ano e esse aqui é o final, quanto mais perto desse aqui, menor a janela do Dwayne Haskins para 2020, porque ele está perdendo a oportunidade de mostrar a evolução. Quanto mais evolução ele mostrar ao longo dessas semanas, mais chance ele tem de ficar no elenco e se consolidar, consolidar como titular. Mas quanto menos, quanto mais ele demorar para isso acontecer, quanto menos ele mostrar nessas próximas 8, 9, 10, 11, só acabar mostrando nas 16, 17, mais difícil vai ser ele ficar como titular, né?
0: Eu, eu, eu não sei, se eu fosse eu o coach, o head coach eu, eu vou te dizer que a partir desta semana o Haskins é titular em todos os jogos até o final da temporada Independente do que ele fizer Independente do que ele fizer E assim, se chegar lá no último jogo e eu chegar à conclusão de que a gente sentou a gente montou as jogadas que ele queria a gente tentou desenvolver a percepção dele, porque é, no, o Twitter tem, tem dito muito que ele é um que ele tem sentido de dificuldade no pré-snap. Se a gente identificar que não é uma dificuldade, é um defeito, é, cara, é, eu sou a favor de melhorar, eu sou a favor de melhorar. O prospecto Herbert, o prospecto Tua é melhor? É, por que não?
1: Nós vamos, tá, nós vamos ter pique alto, tentar até vamos Nós vamos ter um pique um top 5, tá? Top 3, talvez.
0: E, e eu só vejo três possibilidades para essa pique. Ou, ou realmente o Haskins não deu certo e a gente vai num, num QB. Ou o Haskins deu certo e a gente vai no Chase Young. Ou a gente vai fazer uma trade down violenta. Na verdade, trade são... down? Ah, vamos vamo pegar umas piquezinhas aí a mais, né?
1: Vamos montar um elenco?
0: É, vamos vamo vender caro essa nossa... Escolha de, sei lá, a gente vai ser provavelmente o terceiro, eu acredito. Vamos fazer uma trade down aí bem bacana, vou pegar umas três piquezinhas aí, uma de segunda rodada que a gente não tem mais.
1: Nós estamos sem segunda, né? Mas é difícil, cara, pra mim é eu não consigo, é difícil pra mim abrir mão de um troço tão alto assim. Ainda cara, mais tem que ter a oportunidade talento. de pegar cara, um. Exato, cara. Uma pique, uma para mim, um...
0: a pique top 5 tem que, tem que ser certeza. Tem que ser o Nick Bossa.
1: Olha o que, que o Nick Bossa tá fazendo, gente. Pelo amor de Deus, cara. Ah, cara, não dá. Não dá. O... Quem tá tendo um bom ano também é o Josh Allen, do, do Jaguars. E também estava cotado. Eu nem sei que posição que ele saiu. O Josh Allen Rusher, né? Não, o Josh Allen QB do Bills. Ah, é o Josh bom. Allen <risos> Defensive End do Jaguars, que foi draftado, não sei qual posição, mas ele está com números parecidos com os do Nick Bosa, e ninguém tá dando tanta atenção pra ele, porque obviamente o Fortnite está invicto, né? Então tem todo o contexto o Munich Bosa tem destruído os jogos mesmo. Mas o Josh ter jogado bem e eu não lembro qual era o pique do Jaguars, mas né, acho que era
0: 6, 7, alguma coisa assim.
1: Então, precisamos de talento. Isso é uma, um fato, né? Isso a gente chegou a essa conclusão.
0: É, e eu acho que se o talento não tiver ali na nossa pique. É... trade down.
1: O Oswaldo, o Oswaldo falou aqui no, 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 no YouTube. Acho que agora é hora de ver se o Dwayne Haskins é um Lulinha, pra quem acompanha o futebol, lembra do Lulinha <risos> no Corinthians. Ou, ou, ou um craque. Acho que nesses momentos que o diferencial aparece e aí a gente vê quem a gente vê se serve. Mas pra saber se vai dar certo, tem que deixar ele titular até o final. Concordo com o Oswaldo, estamos na mesma posição, não, não discordamos tanto hoje, tá? É, pois é para não dizer que a gente não discordou, eu discordo eu da discordo 3 da Acho que a gente tem que gastar essa pique. Pronto, vamos já discordar.
0: <risos> vamos gerar discord nessa porcaria aqui. É, inclusive, vou fazer um convite no ar para deixar os pelos de trás da orelha do senhor Hildon em pé. É, Lambert, venha participar do nosso podcast, Lambert. A gente precisa de uma Discord aqui, cara.
1: Pois é, meu Deus, o Lambert vai surtar, cara.
0: É, o menino vai infartar, o menino é muito novo pra ser tão violento desse o,
1: jeito aí. O Lambert no Facebook, no, no WhatsApp, às vezes a gente até, ele até, o personagem dele me assusta um pouco, cara.
0: Deus te ouça que seja um personagem.
1: <risos> ai, ai. Bom, estamos... temos mais alguma pauta ainda não?
0: Não, mas a não ser Fechou. que tu queira trazer alguma coisa.
1: Não, não, não. Tô, tô, tô legal. Semana 9 é Bills, depois a gente descansa E eu, eu tenho um ditado bom na semana de descanso Semana de bye Semana de bye tem o seu lado positivo É, é triste porque a gente não viu o Redskins jogar Mas é bom porque a gente não viu o se perder <risos> Ah, garoto
0: <risos> é, 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 é. Gente, então Estamos chegando ao final é, Nicolas, as considerações finais Os abraços Hoje eu
1: tenho que mandar um abraço Quero mandar um abraço pro Rodrigo que mandou uma mensagem para nossa página, nosso perfil no Instagram, pediu para a gente adicionar ele no WhatsApp. Eu já passo, o Rodrigo já passo, ele disse que é bem um fã do, do podcast, que ele é, assi, assiste, não, mas que ele ouve todos. Um abraço para Rodrigo, obrigado sempre pela audiência. Rodrigo, já, bot, já pedi para o Diogo, que é o nosso, nosso tech guy aqui, é o TI do Redskins Brasil, colocar teu, teu número no, no grupo de, de WhatsApp geral, então tu vai participar com a gente, vai, escutar, vai ver o Lambert surtando também. E um abraço para o Rodrigo e para todo mundo que nos assiste, nos acompanha, nos ouve. É sempre um prazer. Que bom que eu consegui achar um tempo, que agora com dois times de flag está mais difícil isso aqui, tá? Mas estaremos de volta sempre que possível. Pistori, quem não veio, até a próxima. Conto com a presença de vocês.
0: Então é isso. Mandar também um abraço para o Oswaldo Rui, aqui que participou com a gente. O, o Igor ah, Arruda, que também entrou na, na, na live. Mandar um abraço para o Sr. Frederico Pistori. É, tamo junto. Um, e um belo aporanga em homenagem ao seu Pistori. Lembrando que nós estamos no fumbolanet.com.br barra Redskins Brasil, Twitter, no arroba Brasil com S ou com Z. Você nos acompanha no Instagram, RedskinsBR. É isso, né?
1: É isso, é isso
0: aí. E o podcast você ouve aí nos principais aplicativos de podcast, seja Android ou seja iOS. Um abraço, Nicolas, muito obrigado. E voltamos. Bom, alguns de nós devem voltar aí pro episódio número 51. Valeu!
1: Que venham mais 50.
0: Amém!